0: en podkast fra NRK. 17. juni kan Norge bli valgt inn i sikkerhetsrådet. Dette har Norge ved utenriksdepartementet jobbet for i 2 år og brukt 30 millioner kroner på kampanjen. Kronprinsen har kastet glans over den, utallige champagneglass senket og der ser vi laksesmørbrød. Dette er litt oppdiktet selvfølgelig, men men kanskje ikke så langt fra sannheten heller. Så kom koronakrisen og endret spillereglene for hele kampanjen. Tove Gravdal, du har skrevet boken til Bors med de mektige. Historien om Norge og FNs sikkerhetsråd. Sist Norge var med i sikkerhetsrådet i 2002 var det jo selv en del av den norske FN-delegasjonen. I den boken beskriver du hur du var med på kommittémötena och en gång till och med fick med dig mötesskribleriet till Russlands FN-ambassadör Sergei Lavrov. Vad slags intriger sitter du igen med av säkerhetsrådet fra den tiden?
1: Säkerhetsrådet är jo världens mäktigaste råd och det är fördi att de kan starte kriger. Detta råd kan intervenere i staters indre anliggender och der sitter det mektige mennesker som representerer sine land. Og dette er altså en arena for stormaktspolitikk i ytterligere. Det konsekvens. Här sitter fem mäktiga land, USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien med vetormakt och utövar eh, alltså rivalisering, samarbete i nån tillfällen och eh, finslipad eh, diplomati och knallhårda dragkamper om eh, allt fra de stora linjerna till små kommor. Alltså där är drama i i detta råd hvor det da velges ti land som sitter som medlemmer for to år gangen, og få være med på dette i en runde på to år. Det er den Norge nå prøver å gjøre for femte gangen. Og det er en mikrokosmos av alle verdens dramaer som da finner sted normalt i FNs hodekvarter i New York. Akkurat nå foregår disse drakkampene enten via videolink, de møtes via videolink nå på grunn av pandemien, eller de foregår gjerne i direkte kontakt mellom ambassadørne fra de mektigste landene, eller når det er virkelig mye som står på spill, så er det direkte kontakt mellom statslederne altså fra, amerikanske, russiske, kinesiske presidenten og statsministeren i Storbritannia.
0: Men ærlig talt, lille Norge, hva i all verden har vi ved det bordet å gjøre?
1: Norge var et av landene som for 75 år siden var med og, og forhandlet frem FN-pakten via et av landene som grunnla fn Norge har siden da vært en utrolig sterk støttspiller for FN, sender masse penger inn i FN-systemet, og har alltid ment at FN tjener Norges interesser. Gjennom FN kan vi forhandle frem avtaler om for eksempel grenser i hav og så videre, noe som er til som er i Norges interesse, fremfor at vi ikke har sånne internasjonale samarbeidsinstitusjoner, det, for da betyr det at det er den sterkeste som får viljen sin, og da får ikke Norge giviljen sin så vi trenger såna institutioner. Och säkerhetsrådet, för det är så mäktigt, så menar då Norge och skiftande norska regeringer har alltid ment att det är i Norges intresse att sitta i rådet av och till för att vara med på den arenan hvor då de mäktigste uppträder och hvor det tas viktige beslutningar.
0: Vi har suttit runt bordet fyra gånger för. Vad är det finaste vi har uppnått?
1: Det er, altså diplomati kan være litt vanskelig, fordi at diplomati er egentlig, det er veldig lite champagne og fryktelig mye kjedelig lange utrolig trettende møter, og Norge, norske diplomater har jo sittet i sånne møter veldig, veldig mye. Og i um, Sikkerhetsrådet kan det være vanskelig å peke på liksom helt konkret hva vi har men jeg fant en hendelse i 1964 som Norge kan være stolt av. I juni 1964 så lå det et resolusjonsforslag på bordet i Sikkerhetsrådet med en oppfordring til apartheid i Sør-Afrika om å løslate alle de politiske fangene i Sør-Afrika, de som var fengslet fordi de protesterte mot apartheid. Norge stemte for den resolusjonen, mens våre allierte Frankrike, Storbritannia USA lot være å stemme, for de sa at vi har ikke med å blande oss inn i et lands restprosesser. Resursjonen ble så vidt vedtatt, og fire dager senere ble Nelson Mandela dømt til livsvarig fengsel. Norge sto da altså på riktig side av historien. Det kan Norge være bekjent av.
0: Du skriver levande i boka din om livet på innsiden av FN:s sikkerhetsråd. Du beskriver komitéarbeidet, det finns plantaten som no som kallas internt drittkomiteer. Hva er et drittkomite?
1: Dette var betegnelsen som Norges FN-ambassadør under forrige periode da vi satt i rådet, brukte om den komiteen som han ledet och som Norge i grunn ble pålagt av USA å leda nemlig sanksjonskomiteen for Irak. Og det var en drittkomite, fordi det var, ikke nok med sikkerhetsrådet er et mikrokosmos, men disse är er liksom enda mer mikroskopisk. Et, en arena for stormaksrivalisering og Irak, sanksjonskomiteen for Irak, det var helt forferdelig. Der stod russere og franskmenn på den ene siden og sa at nå må vi lempe på sanksjonene mot Irak fordi at irakiske barn døde på grund av sanksjoner som var innført mot regime i Irak. På den andre siden sto Amerikaner og britter og sa at nei, 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 vi skal stramme til og vi skal være streng mot Saddam Hussein fordi vi mener at han har masseødeleggelsesvåpen, vi kan ikke lempe på vi må få han til å avsløre disse masselegsesvåpene. Og der satt Norge, lille Norge, satt og ledet disse møtene, og disse to eh, rivalene satt og hogg mot hverandre genom to år. Det var en veldig, veldig krevende situasjon.
0: Nå er Norge i innspurt farsen for å vinne stemmer i den avstemningen 17. juni. I boken beskriver du dette som en skitten prosess. Hvordan var den skitten?
1: jag tror ikke att det föregår korruption. Jag tror ikke att liksom Norge går runt och deler ut Rolex klockor till ambassadörerna för att de ska stämma på Norge. Det är jag 100 säker på att det inte gör. Men det är andra metoder. For exempel er det nog som heter stämmebyte, alltså at uh, Norge säger till Tadzjikistan att uh, vi ställer stäm på oss nå, så lovar vi att stäm på dere når dere er när deras kandidat. Och det har utrikesministern sagt att det föregår og Raimond Johansen som var statssekretær i UD forrige gang Norge dre kampanje, han har sagt at det foregikk den gangen også og det kan man se si er skittent hvorfor i all verden skal Norge love å støtte udemokratiske land når de er kandidat til posisjoner i FN, men alle sier at ja, ja, det er sånn det foregår og og det skitten på den måten at Norge, de har jo, jeg er sikker på at UD har sånne XL-ark hvor de fører opp ja, nei, kanskje, usikker og, og, og er, teller opp hvor mange som har lov til å stemme på dem. Det er 193 medlemsland i FN og Norge er nødt til å ha stemmene fra to tredjedeler av disse landene. Og og, det, og, det, og de får mange løfter, og, og det er mange land i Afrika for eksempel som sier oh, «Ja, vi, dere er så flinke til å gi oss bistand, og dere forhandler fred, og, og vi er så glad i Norge, så vi skal stemme på dere». Og så er det hemmelig avstemming, og så endrer jeg opp med «Å oh, nei, de fikk noen bistandspenger fra Kanada i stedet». «Ja, ja men da, ta, da velger vi Kanada i stedet da». Så det er litt skitten, for det, sånn, det er en del uærlighet da.
0: Så har vi med oss Ragnhild Immerslund også. Du er representerer utenriksdepartementet som kampanjeleder, så er det du som har din fulle hyre med å vinne Norge en plass i Sikkerhetsrådet. Her er det altså eh, tale om den, det tøffe politiske spillet rundt det å få en plass, og så ser vi nå hvordan mye storpolitikk er blitt endret på grund av koronaepidemien. For det første, det er det aller enkleste spørsmålet, vil det bli gjennomført en avstemning 17. juni?
2: Først og fremst vil jeg bare gratulere Tove Gravedal for en veldig god bok og utrolig viktig at at, uh, dette spørsmålet blir belyst den viktige delen av norsk utenrikspolitikk og som Tove Gravdal sier, det, det mektigste møterommet i verden og veldig viktig at også norske befolkning får bedre kunnskap om det så dette er et veldig viktig bidrag til det som vi da forhåpentligvis skal velges inn uh, og uh, det blir et valgt uh, vi uh, datoren er fremdeles 17. juni FNs generalforsamling har bestemt at valgte medlemmer skal velges in et halvt år før de faktiskt tiltrer for å sikre at man får nok tid til å forberede seg for å gjøre den gode jobben som det krevende vervet krever av oss. Så om det blir akkurat 17. juni kan vi ikke helt si, men det jobbes nå med å finne en løsning for hvordan man skal få gjennomføre et valg i rätt tid, på en måte som i ivaretar strenge smittevernstiltak som også er innført i New York, og ikke minst i FN. Så et valg blir det, om det blir akkurat 17. juni vet vi ikke, men vi håper at det blir rundt omkring de dagene i hvert fall.
0: Vi har snakket en stund nå om en kampanje som har pågått et par års tid, og det er lett for oss i mediene å henge oss opp i champagne og lakse smørbrød. Det er selvfølgelig en litt mer utvendig del av det hele. Dere har arbeidet hardt internasjonalt for å få Norge på plass nå i to år, men så kommer altså koronakrisen. Hvordan endrer det den norske kampanjen nå?
2: Først vil jeg bare korrigere programlederen mitt. Vi har egentlig uh, jobbet med dette kandidaturer siden 2007, så vi har holdt på i 13 år egentlig, med kampanjer litt sånn på lavbluss, og så uh, med mer sånn fullt trøkk de siste årene. Uh, og så er det klart at koronapandemien, den traff oss hundre uh, dager før uh, valget, uh, og det vis man det vi hadde definert som slutspurten på da, dette lange maratonløpet, og kan pandemien endret over natten mange av de planene vi hadde lagt med hensyn til reiser og møter og arrangementer, særlig i New York som vi var avhengig av nå på slutten men samtidig så ser vi at når vi fikk summet oss litt og skjønte at ok, vi kan ikke reise, vi kan ikke ha sånne face-to-face-møter som jo er en viktig del av diplomatiet, så kan vi fortsette å utøve norsk utenrikspolitikk på den måten som en slik pandemi krever og hva er det 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 vi gjør er, en sånn krise viser jo at globale løsninger og globalt samarbeid, internasjonalt samarbeid er viktigere enn noensinne. Og vår kampanje bygger nettopp på det at Norge er en konsistent partner till et slikt internasjonalt samarbeid, og til FN som Tove Gravdal nevnte. Så det vi også har fått vise under nå Coronaperioden er jo at Norge... Samtidig som vi har rammet av en krise selv og måttet håndtere våre egne nasjonale utfordringer, så jobber vi også med å styrke det internasjonale samarbeidet på global helse, på vaksineutvikling og på global helsesatsing. Og for at FN ska ha en ledende rolle, og ikke minst Verdens helseorganisasjon ska ha en ledende rolle detta. dette. Så dette bygger på norsk utenrikspolitikk slik den alltid har vært, men så det, så det, egentlig...
0: det betyr at det Norge har gjort er å endre kampanjen til nå å handle om takling av koronakrisen internasjonalt? Altså.
2: På en måte i fall har det fått et større fokus, for det er det som nå er jobbnummer en for alle vi som jobber i utenriksdepartementet og utenriksstjenesten, er å håndtere den pandemien. Men, det blir på måte det vi nå snakker med land først og fremst om, men samtidig er det også en veldig god inngang for å snakke om at internasjonalt samarbeid er viktig, at Norge er et land som har de samarbeidsinstinktene på och som når en krise rammer oss, och som tänker da globale løsninger, og derfor vill være et godt medlem av FNs sikkerhetsråd, fordi vi vil være med på å styrke de mekanismene, ikke svekke dem.
0: Vil du si at denne koronaepidemien har endret Norges sjanse til å få plass i sikkerhetsrådet?
2: Nei, det har det absolutt ikke. Vi var jo i en heldig situasjon på den måten at ø, vaksineutvikling, Gavi, vaksinekoalisjons-CPI og global helse har vært et norskt, et prioritert område for norsk utenrikspolitikk i flere tider. Og Så kan kanskje ha
0: bedre et Norges sjanse
2: dag. Det er vanskelig å si. Jeg tror vi er i et godt se vi si, i kampanjen nå som det gjenstår noen få uker. Vi tror ikke sjansene våre er svekket. Vi må bare drive kampanjen på en litt annen måte. Vi snakker med de som skal stemme på oss litt mer over Skype og Zoom og team så håller i vanliga har de vanliga tekniska utmaningarna som alla andra opplever, om man ens har hemmaskola eller om man har hemmakontor men så diplomatik håller på och drivs nog genom lite andra tekniska hjälpmedel och det är ju lite sånn motsats det vad diplomati vanligtvis er, hvor där mycket kaffe, kaffe i krokar inte så mycket champagne längre men kaffe och möten och informella samtal och det är klart det är svårare att få till nå. men vi kan framdeles möteland vi kan delta virtuellt på videokonferenser vi kan ha snakke med kolleger i WhatsApp-meldinger. Og så er det da kanskje litt andre spørsmål som vi nå har kontakt om, men det er fremdeles internasjonalt samarbeid som står i sentrum, og at vi skal stå sammen om å styrke det, ikke svekke det. der er det som er Norges hovedbudskap i vår kampanje.
0: Ragnhild Imuslund og Tove Gravdal, takk skal dere ha.